0: E a pergunta
1: mais frequente que eu fazia era porquê que todos os que vivem onde eu vivo são, são de raça negra oh, e, e todos os que vivem no, 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 nos outros bairros não são.
0: A Cidade Invisível é o bairro Dom Pedro IV em Miracintra. No ano 2000, na mudança do século, uma batida a tocar num Discman mudou a vida de Nuno Mendonça. Foi esse som que serviu de balanço para uma torrente de palavras que transformou o Nuno num artista, Loreta. Loreta, já fizeste um
2: pouco de tudo, acho eu. Construção civil, Exatamente. mediador, comunitário, trabalhar com jovens, crianças. Mas agora julgo que profissionalmente assumes -te. és músico? 100%.
1: Nos últimos três anos, 4. Nos últimos quatro anos só tenho feito
2: música. Olha, e podemos aqui avançar um pouco para perceber.
1: Mas vives da música? Sim, neste momento vivo da música.
2: Podemos avançar aqui, se assim um... podes fazer um bocado um background da tua história, para depois chegarmos à questão da música, mas fazer um bocado um, um roteiro. Tu nasceste e cresceste onde?
1: Eu nasci e cresci na linha de Sintra, num, num bairro do, do Cassan, que era o bairro das Lopas, a azinhaga dos Besouros. Uh, e. Yeah, é isso.
2: E nasceste cá e és português?
1: Não, não sou português. Porquê? Mas nasceste cá? Nasci cá, em, em Lisboa. Eu eu não sou português neste momento por opção, mas no, na altura quando eu nasci eh, estava em vigor a lei do sangue e não a lei do território, portanto todos os descendentes de africanos, ou whatever, não tinham direito à nacionalidade antes de terem os 18 anos.
2: E diz uma coisa, eh, esse é um assunto que nós já explorámos aqui várias vezes, Nomeadamente, se quiseram ouvir o programa do Nuno Furtado, fala bastante sobre isso. Também o do Eugênio, de Muxu. Mas normalmente aqui na Cidade Invisível temos falado de vários territórios, vários bairros. Normalmente aqueles de Lisboa são mais conhecidos. Como é que era isso de ser criançada no Cotelo? Não é assim? mais afastado de Lisboa?
1: Agora, Agora que eu já tenho experiência, de, a experiência de ter ido para Cabo Verde era um bocado de Cabo Verde aqui em Portugal era como se fosse uma 11 uma primeira ilha de Cabo Verde a minha infância eu, eu vi tudo o que tu vês num bairro normal da cidade da praia fez as mulheres a prepararem o milho para a cachupa vês as crianças a brincarem só se falava crioulo eu só aprendi a falar português quando fui para a creche por exemplo as condições eram precárias mas eu não conhecia melhor e foi uma infância bastante rica
0: mas como é, que tu, como é que tu vias o mundo à tua volta? Porque, de facto, isto não era uma ilha de Cabo Verde, não é? é? Como é que era tudo à tua volta? Tu tinhas alguma visão do que acontecia à tua volta?
1: Eu, eu era isolado o suficiente para não perceber que eu vivi numa situação precária, pelo menos até os meus cinco anos. Só depois é que me percebi que havia um mundo para além do bairro.
0: E como é que foi? Lembras-te disso? Lembro-me. E foi... como, é foi? como é que foi?
1: Foi estranho. Foi... Uh... Eu, eu ficava a imaginar como é que será que essas pessoas vivem e porquê que nós vivemos aqui e eles vivem ali. E, e, a, e a pergunta mais frequente que eu fazia era porquê que todos os que vivem onde eu vivo são, são de raça negra oh, e, e todos os que vivem no, 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 nos outros bairros não são. Eu ficava é, a pensar que, nisso.
0: Mas o que é que tu pensavas? Fazias a pergunta, mas que chegavas a alguma conclusão? Depois? Não, ficava só pelas perguntas. Né? Ficava a pensar, mas porquê? Tipo, porquê que todos mas os... chegaste a fazer essa pergunta com alguém? Não. É?
1: não. Mas eu pensava nisso constantemente, principalmente no, no caminho entre casa-escola, escola-casa. Ficava a pensar, então, mas porquê que eu moro ali no bairro? Porquê que eles moram aqui? Qual é que será a diferença? Porquê que os meus pais não conseguem vir morar para aqui? Será que não podemos? Ficava com essas questões.
3: E na escola era multirracial?
1: No início, na, na primária, não era nada multirracial. Só haviam dois ou três rapazes pretos. Mas depois, na secundária, já era bastante multirracial. Tias escolar era onde? Era nas Lopas, no
0: Cacém. Ok, perto do, perto isso, do bairro. Perto
2: do bairro, isso nos anos 90. Então, há bocado um refletias, não é? Porquê que os outros moram ali? Porquê que eu moro aqui? Porque que os pais não conseguem morar ali? Depois, de facto, alguém agarrou em vocês, desculpa a expressão, e pôr-vos pô a morar ali. Em Mira Sintra. Em Mira Sintra, depois. Eu queria duas notas. Uma, como é que sentiste quando foste morar para ali, para o bairro? dos outros, isso por um lado e, e por outro quando é que começaste tu próprio a encontrar respostas às perguntas
1: assim, e isso foram duas fases completamente diferentes eu quando fui para a Mira Sintra já tinha 11 12 anos, já percebia já estava no, no sexto já percebia mais ou menos porque é que eu estava ali e porque é que os outros não estavam sabia que havia uma diferença de classe uma diferença principalmente de condições de vida e quando eu saí do bairro e fui para outro bairro não, não foi era tão perto dava para ir a pé cinco minutos eu vi os prédios já serem construídos eu sabia que eu ia morar para ali por isso o choque não foi assim tão grande mas saí, a vivência de uma rua para outra a vivência era
0: diferente a vivência de um bairro
1: não era diferente não no meu caso não foi diferente porque todas as pessoas que foram morar para lá eu já conhecia a única coisa diferente foi que o bairro também tinha pessoas etnia cigana e eu nunca tinha nunca tinha tido contacto com pessoas da etnia cigana antes, e foi uma novidade, foi estranho durante os primeiros seis meses, mas depois tornou-se normal.
2: Tu uma vez referenciaste numa entrevista, ou se uma conversa entre nós, não sei bem, que essa presença cigana no bairro, em Sintra também te influenciou musicalmente?
1: Com certeza, influenciou-me, eu lembro é acontece eu acordava todas as manhãs com música cigana e. e nota-se na música
3: <risos> dele, por acaso. É,
1: por acaso tem uma influência grande e eu, eu noto essa influência em outros cantores, não sei se eles vão demitir, de rap criou ali, não só de rap, tuga, okay. mas teve muita influência, teve muita influência. Havia músicas que eu gostava bastante eu havia mais
2: Mas, essa, influência. mas agora, essa influência e confluência acabou por acontecer num micro espaço que era o bairro de Dom Pedro, não é? Entre os ciganos e, e as pessoas das Lopas, mas. Também havia aqui a questão do convívio dentro de Mira Sintra. Como é que foi a reação do bairro de Miracintra que já era consolidada à vossa chegada, isso por um lado, e depois como é que houve convivência entre o novo bairro alojado e as pessoas que já habitavam em Miracintra, que é um bairro bastante grande. Sim, uh, o bairro de Miracintra também
1: é de pessoas de, de classe média baixa, de classe baixa, e eles estavam habituados à nossa presença, nós estudávamos lá, a escola mesmo no centro do bairro quase, e eles estavam habituados à nossa presença e nós, vice-versa, nós passávamos lá no bairro para ir para o campo jogar à bola, por isso não houve assim um, um choque de culturas muito grande.
3: Uhum. É. Esta opção que tu tens de... acho que praticamente todo o teu repertório está em crioulo, não tens um, um rap... Não, não, não sentes necessidade de comunicar também para Portugal? Agora, sinceramente, eu só sinto essa necessidade porque eu
1: quero expandir, mas em termos de eu me expressar a língua que está mais perto do meu coração, a língua com, que eu penso primeiro quando eu quero falar de coisas sentimentais, etc., é o crioulo, é onde eu me expresso melhor. E agora tenho vindo a fazer músicas em português, mas é mais pela necessidade de, de expandir o mercado e, e de não, não ficar
0: estagnado. Por alguma razão é este conceito de língua materna, não é? Que é a língua Exatamente. que a nossa mãe nos ensina e, portanto, é a língua das emoções. Não é? Exato. Uh, tu há pouco estavas a dizer que com 12 anos já estavas a perceber uh, um bocadinho a situação, porque é que aquela situação que tu que tu encontraste logo de criança, aquela divisão, porque que aquela acontecia, e, curiosamente, a tua a tua vontade de começar a trabalhar música na língua do coração, na língua materna, uh, começou também por essa altura. Foi esse teu entendimento sobre a tua situação e sobre a situação do teu bairro e da tua comunidade, que te levou a querer uh, expressar uh, qualquer coisa através da música? Exatamente. Eu sabia que a minha
1: experiência de vida era diferente de 99% dos jovens da minha idade que tinham crescido em Portugal. E, e era a maneira de me expressar, era a música, era era como se fosse o meu choro. É, exatamente isso.
0: Vamos vamos já experimentar um bocadinho da tua música aqui. Ok. Uh, qual é a música que tu queres que nós uh, toquemos agora?
1: A primeira música que eu escolhi foi A Boa Atitude Muda, que relata uma fase da minha vida em que eu estava com um pé na rua, um pé na escola, um pé em casa e aquelas dúvidas da juventude, será que eu estou no caminho correto ou não?
3: É de que ano? Uh,
1: já faz uns oito anos, deve ser de 2007. Em que fase uh, é que
0: estavas da tua vida nessa altura? Estavas uh, com que idade? Tinha, tinha para os meus 20, tinha para os meus 20 anos Boa atitude, muda. É Boa atitude Muda
1: Boa Atitude Muda Boa Atitude Muda Gusta diferente Qual seu ar da fuma as atitudes trai, pois trovo é que eu cobara Eu crescemos fino, apesar de bem menino Vai devagarinho, então que eu sigo em bom caminho Dentro a cria faixa, merda que me infalce Merdas de passado, só gosto que atapar-se Carta de tribunas de crime que te desquece Eu me infalce em tratada, só pra morrer me merece Minha atitude imune, nunca só pra morrer Isso é que te conquiste, em verde meio no mar Malade ainda eu quis entre larga que que me a o que Não, assim, tem que Um arguenço no Que vive sempre triste Independente, um e triste, Fica preso no arco do espírito É livre, mateu horas, vinte a De merda, as de ative Fica só, tá bem pra cima, encheva da nascida Com pente, com medo, massa, pedra Mas vale massa, espinho, de massa merda Eu o banhando com os com e sabor de lenda Que atinge mercado web, sem nenhum cd a venda Abre a mão do Atrapado, a em tuba, por isso eu gosto de Atitude imune, gosto de posso até fuma, já parei ninguém, que é atitude estranha, estranhas, gostamos tão cobrados, nós crescemos fino apesar de o Guainerino, foi devagarinho e de tem que seguir um bom caminho, tenta criar faixa, merda que me faz, merdas de passado só posso se quieta por si, carta de tribunas de crime que te esqueci, minha é pra se trocar, só pra morrer me merecer, atitude imune, nunca só pra morrer, isso é que minha que lhe uma O que a uma mas vai até Mas sempre existe Eu arqueiro sem medo Tá vivo sempre triste Independente de cume, e triste Nunca fica preso não porque o a espírito é livre Mas tem horas que tá De merdas assim nunca tive Então fica só a livra sem enxerba da nascida Com o em todos os Com medo massa pedra Mas vale massa espinho, De que massa merda Eu provo a minha cuspira Com xinto, sabor de unelha Que diz mercado web Seria um cd a venda
0: Boa atitude e muda, Loreta A Cidade Invisível é. está hoje com Nuno Mendonça do bairro de Miracintra Nuno, estávamos a falar do começo da tua vontade de cantar aos 12 anos como é que como é que tu conseguiste pôr isso na prática? Por acaso tenho aqui uma vou, uma breaking news Uma breaking news A primeira vez que eu
1: gravei mesmo meter a minha voz em cima de um beat pelo poder ouvir de volta em MP3 ou whatever foi o António que me gravou. Não é, mas não fui só eu. <risos> o António e o, e o primeiro G, o Jorginho, que era
0: uma das minhas grandes referências. Portanto, o António é o teu Julis Hidro, é isso? <risos> não, obrigado. <risos>
1: eu sei que ela vai querer levar com esses louros, mas é verdade. A primeira vez que eu gravei foi o António, que apareceu lá no bairro. Ele e o primeiro G e o Jorginho levaram um estúdio móvel, que era basicamente o MP3. E, e puseram um MP3 e um Discman.
2: Não, por acaso era pior, posso com isso? Era um mini Disc uhum, para yeah. gravar, enquanto ao mesmo tempo, num Discman, Nós só via o, o beat. Yeah.
1: E depois eles iam sincronizar, sei lá, mano. E, e se, se agora... sincronizaram,
2: tens isso, não? Estão, estão, Está então. na neta. Yeah. Eu... Mas olha, já agora vou aqui tentar fazer disclosure de duas coisas. Uma é, falaste do primeiro G. Não é? que é uma pessoa que já foi referenciada várias vezes aqui, depois de arranjar a maneira de trazer cá, sem dúvida, já é para aí do seu programa que ele é referenciado, mas o que é que ele fez que te influenciou, Não é? porque ele é uma geração, apesar de tudo, mais velha do que tu, é mais da minha, isso por um lado, mas também queria que, hum, que explicasse um pouco, porque eu sei que o teu pai estava ligado à música também, Sim. e como é que isso influencia por um lado, mas também como é diferente a música batida que para ele, por questões geracionais, se calhar, não sei é. É que fala um pouco sobre isso. Estas duas influências, não é uma dentro do rap e uma familiar é. fora do rap, como é que te influenciaram?
1: É, eu cresci numa casa onde sempre se fez música tradicional de Cabo Verde. Minha mãe é cadeira e o meu pai toca funaná, acordeão. E, e eu sempre cresci com música, mas quando eu experimentei rap crioulo, foi para mim, reconheci logo é isto que eu quero fazer. É, isto, é para isto que eu nasci e foi através dos TWA do qual o primeiro G faz parte e para vocês terem a noção é a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo ir ao treino dos vossos filhos estão a perceber? o, o primeiro G para mim era o Cristiano Ronaldo e ele apareceu no bairro e foi falar comigo e depois me a gravar, a partir daí a minha confiança bateu no teto e eu pensei ah, eu vou conseguir posso tentar não.
2: dar aqui uma visualização que as pessoas hoje em dias as novas não compreendem é. mas, estou a falar de uma altura que não via nem redes sociais nem internet nem havia laptops disponíveis de tal maneira que o aparato era com o disc, mini disco, e portanto as pessoas não se conheciam cara a cara e portanto quando uma pessoa com a primeira G chega a um bairro e espalha-se que é ele há uma espécie de recepção apoteótica, né? quase de veneração mas é interessante porque não, não havia aquele aspecto que nós temos hoje em dia de antecipar quem vem, ainda não sabemos como é que a pessoa é e portanto mesmo o olhar e eu lembro disso porque testemunhei isso, das pessoas em relação a uma figura que veneram mas não conhecem é diferente porque as pessoas ficam a olhar para tudo como é que ele está calçado, como é que ele está vestido, como é que ele está...
0: E o próprio uso fruto do momento é diferente. Neste momento o uso fruto é através de uma selfie, portanto há essa preocupação da selfie. Aqui o uso fruto seria mais a acompanhar, ouvir, tentar chegar lá, tentar mostrar o trabalho, não? Foi isso que provavelmente
1: vocês... Curiosidade, curiosidade de saber o processo, como é que escreveste tal música, como é que se faz isto isto e aquilo, porque nós não tínhamos conhecimento nenhum, como é que. Como é que metes a tua voz em cima de um instrumental que depois transforma-se num MP3, que depois vai para a net, nós não, não fazíamos a menor ideia.
0: Olha, será que te lembras, quando eles meteram no mini minidisc o beat, Era no minidisc mini gravavas? É, yeah, o discman é que tinha o beat. No discman, quando meteram o beat, as palavras já lá estavam ou foi nessa altura que elas apareceram?
1: Por acaso foi de freestyle.
0: Eu Portanto, apareceram na altura. Apareceram na altura.
1: Eu sou um grande adepto de freestyle, de inventar rimas na altura e de com a minha imaginação criar uma música num momento. Eu já eu de tanto fazer isso porque eu não tinha onde gravar. Eu tinha que estar constantemente a brincar com as palavras que me aparecessem na cabeça. E eu tornei-me automático. E...
0: Mas brincavas com as palavras escrevendo as palavras ou só dizendo as palavras, só compondo as palavras na tua cabeça e deixando as palavras marinar lá, digamos assim? Era isso que acontecia? De ambas
1: as maneiras. Eu criava músicas na minha cabeça, criava músicas no momento de, de improvisação, improviso e também escrevia. Mas passava muito mais tempo no freestyle que a improvisar as músicas.
0: Lembras-te quais foram essas palavras ou não te lembras?
2: Não, não,
1: não. O, f... o vídeo está tá no YouTube. <risos> e, na hora
2: não precisas lembrar de nada, não é? Nem, nem te lembras <risos> da
0: temática, não?
1: Uh, Lembro-me. Uh, eu cantei, metade foi freestyle e metade era uma letra que eu tinha. Uh, e havia uma de, dessas músicas que eu falava sobre armas. Em que eu falava da dimensão das armas uhum. e, e havia. E, e depois no freestyle eu estava a falar só sobre o bairro e como é que era. Yeah.
0: E então, tu aí descobriste que era isso que querias fazer? Já,
1: já sabia antes, porque eu já tinha visto um show do primeiro G, na altura 10 para 98, acho eu, que era o Cholás, os TWA, acho que era o ClicLaw também, já não tenho a certeza, e, e eu fiquei completamente. Isso no do... IPJ de Moscabido não foi, Menina, mesmo, foi mesmo mesmo no Parque das Nações há Ei, muitos anos
3: uh, o antes do para além do primo G uh, do primeiro G uh, e do CWA uh, que outros artistas de hip hop te influenciaram e como é que os ouviste pela primeira vez o é, sou da altura em que era do boca a boca e
1: grava um CD passa para mim depois eu gravo passo para outro e eu nós desenvolvemos uma relação com com alguns jovens do bairro penso que era o bairro do Padre Cruz eles é que nos passavam CDs, porque nós eu, eu frequentava uma instituição que era a Casa 6, e às vezes fazíamos acampamentos e, e tínhamos contacto com outros bairros. E eles é que nos passaram o primeiro álbum dos TWA, e passaram-me Cholage, passaram-me Sam de Valete. É.
3: Quase tudo hip-hop nacional, o hip-hop estrangeiro não foi assim uma grande referência de influência não, para ti?
1: A minha primeira influência foi o hip-hop nacional e o rap crioulo
0: obviamente que uh, aquilo que tu és profissionalmente é importante na tua vida faz parte dela mas como é que isso correu a partir dessa altura, desse momento aos teus, aos teus 12 anos, como é que isso correu a par com a tua vida com todas as outros aspectos da tua vida, como é que isso correu a par isso acompanhou, uh, guiou a tua vida a partir daí, como é que isso foi andando? Há pouco estávamos a falar sobre a outra música, uh, boa atitude Muda tu dizias que nessa altura estavas um bocadinho perdido Chegaste perdido aí e foste perdendo Como é que foi Como é que foi o teu caminho?
1: Foi uma trajetória normal Como todos os jovens de, de periferia Onde tu tens muita influência boa Tens muita influência má Tens os teus pais e tens a escola E tu vives nesse círculo E ou fases onde eu estava mais aproximado para a rua ou fases onde eu estava mais aproximado para a família Mas a minha família sempre teve uma base muito forte E eu sempre consegui ficar no meio Nunca fui muito para um lado nem para o outro e esse e atitude muda é uma reflexão, sou eu a olhar no espelho e a pensar, ah, já não sou mais aquele menino das barracas já, já já tenho que ter mais alguma responsabilidade e se calhar procurar um futuro melhor para mim
2: Olha, e, e nesse princípio essa experiências, fazias freestyle na rua mas isso para começares a cantar e levar isso mais a sério também teve uma parte coletiva é? seja, tinha um grupo Exatamente
1: yeah. eu quando comecei, não comecei sozinho nós éramos dois, primeiro eu e o Chapo, éramos uma dupla e depois eh, passámos a ser quatro e formámos os KBA, Cutel, Black Attack
2: o Oscar, o Zizis, o Chapo e o Loreto yeah. E os meus sons começaram a ser, antes de serem singles teus, eram sempre em KBA? Sempre, eram sempre KBA.
1: Começámos logo por uma mixtape e depois fomos lançando músicas por Hoje em dia chama-se single, mas nós era... Vamos lançar um som. <risos> yeah. e então é vamos, ver, vamos...
0: Agora vamos ouvir mais um som, Sérgio. Eu já só queria já...
1: saber antes diz,
3: o, o que aconteceu aos KBA. Também era um grande uh, grupo.
1: Yeah. O, o que aconteceu... Uh, eu sou e para sempre você você KBA Porque KBA antes de ser um grupo de rap É um grupo de amigos, é irmandade é, é, é normal Passamos os 25, começamos a ter filhos Trabalhos, o tempo já não é o mesmo Eu sou um orcaólico um E sou um viciado em música Nunca parei de fazer Eles de vez em quando fazem Mas ainda tá, o grupo ainda está de pé E em breve vai haver novidades Vamos, vamos ouvir um
0: Bora. som? Agora qual é?
1: Agora acho que é a minha identidade Que é KBA Que é KBA, sou
0: eu e Chap. Minha identidade, é. KBA
2: Que tem mais sabe De que hoje o sonho te transforma em realidade Que mais difícil De que hoje a realidade te transforma num pesadelo Para o espetáculo humano Seguro que é precisa de ter No, no bem, nos bêssemos
1: para na frente, bufla, por favor, será que é bom que é viguilora? Coração um triste, malma um alma aberto, para tu tênis que tenhas frito e anda Venta ora, viguilora, por ser uma, nunca mais bucata, até tendrei. Primeiro vez que me mandei é a frente. Yeah. Mente-lhe a minha voz mais baixa. Você de fama, onde Jeroma, onde vale zero. Nem isso, cena, estava sabe, rosto na mistério. Longe de quem que tem na por no cemitério. Em vez de me arma de quem que quer ter talento. Forte gana, ratinho petueco, sei que está se ali dentro. E pensamento é colorido, na é dia cinzento. Me querendo no mundo poluído, tijolo com cimento. chapa sata fazer ruído, barulho, bento. São de pobreza, tão fodido, barulhos de quento. Dentro barraca tem um menino preto, cojo preto. Mergulhado nesse pensamento, sendo a para ele beatbox sem é nenhum instrumento No caminho tem rádio pra desfrutar de que é o bom momento Lá quem transforma meu freestyle não um monumento E é que sabem quem que mim escreve a opinião Ser filho de Xavi de cada dia nasci stone Pancadaria de é uma resposta pra qualquer questão Quem que mais tem que cresce sabe quem que tem razão Reza só pra bocas férias sem religião Linha cintra é mau e sabe, é a região Preto está parte despercebido dentro do tridão Mas por que é que ele nega? vira viro que cresceu patrão? patrón Vou entrar bruto, vou ser homem, anos de prisão Espoel cunho, esqueço nome, vou crescer no dom Mas yeah. o contigo dentro zona, a flama é o que Rechou esqueçada tá, por bobar é carne que mastiga Cubem de droga pra chamar de babi tem vestiga Paga mensagens que eu mando e na liga Mas o importante é que tudo jogo. que o satelite forte intenso da riquei tu campejada bola tem certeza de onde Você não está na prédio, rotina em si. Sobra só um moço, um voz, um doce, três, quatro. Um moço, um quarto, um cama e um guarda-fato. Um foto antigo digo prendado na se porta. retrato, talvez foto de um amigo de cana ou matado. Um rádio antigo engostado na canto parede. Com o cor senzente, desgastado, leitou de crescente. É bom para lembrar tropas que gostam e casta presente. Depois corre fita na vida de repente. que tem um dica, bonito entende? Futuro que Vida, vive é passado os um presentes, Sem perspectivas para o futuro, se estás entrar na cama. Mas destino para nós tudo, mesmo panorama. Nika, nunca tem engana a palha do resto, fama. Loura, alguns te ama, outros serve fama. Para na frente o flow, por favor. Nick, tristeza, mora. O existe, está sempre perto de tudo. Alguém que conclui esse projeto. Tem que ir, estoura, vive loura. Minha origem está na parede de gueto. Primeiro vez que me mudou na minha frente. E -e -e -e. Minha reputa, eles dão uma dica, fazem gente grande. grande. Esse a bife em assim, cima de boomerangue. Sempre que bota lança e tal volta pro boomerangue. Tá Gosto de um homem, tenho a versão também. Ainda mais sabe, não sabe uma palavra boomerangue. Rock e bota lança e tal volta pro boomerangue. Forte em termos horários e gueto. Campechalha, joga bolha, hoje não tem certeza de onde que me vem. Campechalha, joga bolha, a senhora da primeira na cacete. Forte tensorar e na
0: Cidade Invisível está com Nuno Mendonça do bairro de Miracintra. Ouvimos a Loreta com KBA, Nha Identidade. Não, tu há pouco estavas a, a falar sobre a questão, logo no início da conversa, falámos sobre a questão de tu seres cabo-verdiano. E houve uma altura que pudeste decidir se eras cabo-verdiano ou português e decidiste ser cabo-verdiano. Esta Isto fez parte da busca da tua identidade, que tu se calhar falas também nesta música, fez parte. Exatamente.
1: Essa música, basicamente, estou a falar das minhas raízes, do bairro onde eu cresci e das saudades que eu tinha, da, da infância que eu tive. Fala um pouco disso, fala da pobreza, fala das coisas boas e das coisas más. E, e sim, eu aos 18 anos, eu tive a possibilidade de me tornar um cidadão português, mas optei, contra a vontade dos meus pais e dos meus irmãos, por continuar com a nacionalidade cabo-verdiana até hoje.
3: Já tinhas ido a Cabo Verde muitas vezes, quando fizer a opção?
1: Não, ainda não tinha ido, nenhuma. E
3: agora,
0: e agora que já foste? Agora já fui. Como é
1: que é a tua terra? É, é muito melhor do que aquilo que eu pensava, é muito melhor do que aquilo que me era vendido. As pessoas de lá são completamente diferentes dos Cabo Verdeanos de cá, como eu, que são Cabo Verdeanos de cá, Tu lá és Tuga? Eu lá sou tuga. <risos> Eu sou um sem terra. Cá sou Cabo Verdeano, lá sou Tuga. As pessoas são muito mais humildes, muito mais tranquilas, não, não, não lidam com tanto stress diariamente. Os jovens que aqui, Cabo Verde, são conhecidos por serem rebeldes, etc. Lá são completamente diferentes, são muito interessados. Interessam-se muito por política, cultura. É completamente diferente daquilo que nos foi vendido durante esses anos todos.
2: Mas olha, já, já vamos acabar, acho que vai é ser importante para falar sobre a tua história quanto músico, é? mas ainda aqui um bocado nesta cronologia, como é que tu sentiste que isso de cantares, portanto, começaste sozinho freestyle, KBA, quando é que sentiste que, se, independentemente, estás afastado de instituições e te afastado do mercado musical, quando é que tu sentiste que a tua música fluía para além das fronteiras que tu previas e que podia ter realmente condições para ter público suficiente para poder transformar isso numa profissão para ti? Yeah.
1: Foi num dia muito específico Eu consigo -me lembrar desse dia como hoje Foi quando eu fui cantar pela primeira vez no, no, Nas festas do Val uhum. yeah. Esse foi um concerto Onde eu estava lá Não sei quantas pessoas estavam lá Onde é que são as festas do Val? No, no Val da Moreira, Val da Moreira. Uhum. E, e eu cantei essa música Eu bati tudo e muda E a recepção do público foi tipo estrondosa E foi a primeira vez que eu recebi Cachê por cantar
0: Yeah, foram duas, foram foram. foram então, as pessoas gostam e até me pagam. Yeah. Eu gosto, as pessoas gostam e yeah. até me pagam para
2: fazer isto. Mas isso foi para aí 2010, não é? Yeah,
1: já. Um... Muitos anos depois.
0: Osório, não deixa-me agora voltar aqui só um bocadinho ainda à, à vida no, no bairro e as tuas influências no bairro. Tu disseste que havia coisas boas, havia coisas más. E, e há pouco falaste do teu freestyle, naquela primeira vez que tiveste a oportunidade, falaste de uma coisa de armas. Há uns hum. videoclipes teus no YouTube onde há armas. Uma rapariga que anda com umas armas e, e tudo isso. É. As armas eram importantes ou foram importantes na tua vida? Faziam parte do vosso circuito? Ou era só um imaginário que, era... no, no fundo, não era nada de concreto, nem real? Era só... Era metafórico. Por exemplo,
1: eu, eu estava a falar de calibres, de armas, como se fosse o calibre de pessoas, era metafórico como se usa no, no rap ah, tu és fraco, eu sou forte, eu sou uma bazuca tu és uma pistolinha por exemplo isso, é metafórico
2: E, e tens um, às vezes é, é, acusado, no bom sentido depende é. de, de quem acusa não é? mas de ir para além das fronteiras do rap criou é. e isso, embora se note atualmente nos géneros musicais, porque de facto já que vários géneros, mesmo na altura do rap crioulo lutava-se no imaginário reproduzido nas letras mas muitas vezes também, e agora usando aqui o que o J.T.P. falou, nas próprias imagens de videoclipos, é? às vezes meio psycho, yeah. às vezes meio com fantasia pelo meio. Yeah. Como é que foi introduzir isso no rap Criou que normalmente tinha uma matriz até altura muito só street e rude, não é? como é que foi introduzir esses elementos? Estava a falaste também da música cigana, mais cantados e esse imaginário psycho.
1: Pá, eu... como é que eu vou-te explicar isso? Foi um bocado difícil no início, a recepção não foi logo boa, Muitas das pessoas dizem, ah, não, isto não é o verdadeiro rap. Isto... Até
2: já fizeste samples com o Johnny Cash. Já, com Johnny
1: Cash. Yeah, com Johnny Cash. Eu, eu, sou, eu gosto muito de música, ponto final. Gosto de, de rock alternativo, gosto de rock comercial dos anos 2000, anos 90. Gosto de grunge. E, e gosto muito de música africana. E gosto muito de rap, mais do que isso tudo. E eu vou bebendo um bocadinho, às vezes sem querer, nem dou conta quando quando calha, pronto, já, já já meti um bocado na música. E, e é isso, é, esses videoclipes é reflexo daquilo que eu consumi durante a minha infância toda e a minha adolescência, apesar de eu me considerar cabo-verdeano, sou um jovem que nasceu aqui na Europa, em, em Portugal, e tinha colegas que ouviam metal, e tinha colegas que ouviam outros géneros musicais. Olha aí,
2: é. e se calhar, pode ser uma altura por isso, para ligar à tua conversa de Cabo Verde, JP, que é, eu lembro, e acho que isso pode ser curioso, foi foi um, quase um movimento, eu lembro que alguém em Cabo Verde fez um clipe não é? a pedir para os Cabo é? e para tu também, irem a Cabo Verde. Isso foi um yeah. tipo movimento que se criou, não é? porque na altura, apesar
0: muito. Quem, esta... quem começou é isso? isso? Conheceste esta pessoa? Conheci, e porque a café. pessoa conseguiu levar-nos.
1: <risos> um grupo de jovens da cidade da Praia, que eram cerca de 15, eles fizeram uma espécie de... de Petição. nem era uma pedição, andaram à procura de angariar fundos e recursos para levar os KBA a Cabo Verde, porque era uh, o grupo de rap preferido deles. E na altura os meios de comunicação ainda não, não sabiam da nossa existência. As... São
0: parênteses, como é que era a cena de rap crioulo em Cabo Verde? Era tão desenvolvida como cá? Era diferente, as influências eram mais americanas
1: e as nossas influências eram mais bairristas de vivência portuguesa.
0: Quase que é um bocadinho mais rough e mais, mais caralho, estranhamente mais, mais, mais genuíno do que o de lá, é isso?
1: Não mais genuíno, mas isso. mais rough, como tu a Agora,
0: dizer, eu escrevi um artigo uma vez
2: com uma revista cabo-verdiana, que era o Da Fala, e incluía, no artigo incluía letras de músicas daqui, TWA, e a recepção dos rappers lá foi estranheza. que é isto de falar em gueto e violência com a polícia e racismo? Era tipo, mas que conteúdos são estes, não é? é? E o Colora está a contar agora, que acho que. É curioso, por isso foi o um momento que YouTube, em que começa a haver YouTube, e que as músicas começam a passar as fronteiras uhum. e serem apanhadas em Cabo e Então a este peditório em forma de vídeo no YouTube yeah. para que eles fossem. Portanto, era um grupo de 15? E, Ou mais. E, tô, andando, tô, e, depois...
1: fal... e, e, e eles conseguiram, falaram com um jovem que, era, que é o Alberto Coining, um jovem muito influente na cidade da Praia. Uh, e eles conseguiram falar com uh, patrocinadores e organizadores de eventos. e, e e lá fomos nós para Cabo Verde. Vocês foram muito caros? Vez.
0: Foram muito caros ou não? Não. Fizeram um fomos, bom preço?
1: Fomos baratinhos. <risos> foram quatro por preço de um.
2: Foi a primeira vez que todos tinham ido a Cabo Verde? Diz? Foi a primeira vez que todos tinham ido a Cabo, foram a Cabo Verde? Foi
1: a primeira vez que, que eles três tinham ido, mas foi a segunda vez que eu, que eu fui. Ok.
0: Yeah. Foi o teu primeiro concerto em Cabo Verde? Sim. Esta música que tu sugeriste a seguir não tem nada a ver com isso? Não. Mas chama-se <risos> O Meu Primeiro? Sim. É sobre, é sobre quê?
1: Essa música é sobre o meu primeiro beijo
0: <risos> Não tem nada a ver
1: <risos> Portanto Só para vocês verem como é que é o meu mundo Eu navego por todas
0: as, todos os mares é. E é em português esta música Então é uma música Fala para o coração, o meu primeiro beijo Dureta é. ah, Obrigado
1: Dama da mais linda da escola, prendo o cabelo, camola, discute eu tenta acalmá-la, queres que eu te ajudo camala? E foi assim que eu conheci a Tuca, entrou na escola com a atitude, até parecia zuca, era um mulato e não falava crioulo não dava bola, mas desce, eu marcava gol. tinha um 3-10 e eu sem queixo para comprar um tijolo, entrou no segundo período, eu ainda era um puto, ela tinha a minha idade, mas era com bruto, meu primo também ficou panto e pediu para eu dar a dica, diz que eu gosto dela só para ver como é, ela fica, primo mais velha gente ouve, faz e não complica, e eu fui fazer o que ele pediu, comecei a falar, a falar, e ela desistiu eu tenho a tua idade, e ele tem idade, para ser meu tio, para dizer a verdade, ela não mentiu, ela é bonita, tem um bom lábio, mas eu prefiro o teu, naquele momento eu fiquei lento, eu fiquei tonto, eu fiquei quente, foda-se, fiquei doente, Dicas tipo, queres um bolo, eu dou-te um bolo, eu sei onde é que vende. Ela risse, mas não passa disso. A minha burrice impediu que eu pedisse um quiso. Eu queria tanto, mas não disse. Pensamento tipo, vou respeitar meu primo.
0: Tu sabes que eu gosto dela, mas nem sempre nós gostamos das pessoas e as pessoas gostam de nós. E eu já vi a maneira como ela olha para ti. Aproveita.
1: Dia seguinte fui para a escola com firmeza no passo Entrei na cama sem passo, cumprimento a rapaz Como é que é a niga taça? Ainda antes da hora eu estou na fila do Sas Eu era dos Calão A, não queria aquela no taço Mesmo juntos na cantina e até dei-lhe um abraço Oh, já tinha planos às seis e meia no inverno anoitece Vou acompanhá-la até a escada ver o que é que acontece Estás a ver aqueles gredos que duram a vida inteira Tipo foto estilo passe lá no fundo da carteira esta história é simples, é antiga, mas é verdadeira. Depois de ti já beijei muitas, mas foi esta a primeira. E foi assim o meu primeiro beijo. Yeah.
0: Loreta o meu primeiro. A Cidade Invisível está com Nuno Mendonça, do bairro de Miracintra. Nuno Loreta, uh, tu estavas há bocadinho a falar que és de Cabo Verdeano, és de Cabo Verde, mas de que zona de Cabo Verde é que tu és? Porque agora tu vais lá muitas vezes
1: yeah, Sou da Ribeira Grande
0: Conselho da Ribeira Grande, onde fica a cidade velha E Mas essa é, é, é a terra que tu consideras a tua casa neste momento, em É termos da, natu,
1: da tua naturalidade Onde assim. os meus pais nasceram e cresceram E vais lá sempre? Sempre, vais Sim, Cabo
0: Verde. sempre, sempre. É que vais a Sempre Há aqui uma situação interessante é que muitos, muitos artistas portugueses Uh, vão, que fazem rap crioulo vão a Cabo Verde uh, atuar com artistas portugueses que vão a Cabo Verde e tu neste momento já é, uma, a situação é um bocadinho contrário, tu já és considerado quase como um artista da casa
1: Exatamente,
0: mas isso vai muito do meu, como é que eu posso dizer da minha visão
1: de businessman eu vi que lá há um mercado e eu tentei-me posicionar de maneira a ser chamado mais vezes e eu vi que há um mercado muito forte a nível das comunidades cabo verdianas espalhadas pela Europa e eu posiciono-me de maneira a que essas comunidades saibam da minha existência e que os certos organizadores de eventos acabem por, por me chamar.
0: Mas como é que é o teu ciclo agora de espetáculos? Como é que em Cabo Verde, por exemplo, quando vais passas períodos lá, não não vais fazer um concerto e voltas? Ficas lá é. mais tempo. Não é?
1: Eles quando dão conta que eu estou lá sabem que vai haver aderência. E começo a receber propostas. Eu começo a ponderar, vejo quais são as melhores
0: e vou aceitando. Às vezes... tu vais para lá, mas, uh, 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 passas para lá com a família, vais com, com a tua namorada, vais com a tua família ou vais sozinho? Depende do business. Imagina eu vou tocar num festival. Sim. Eu faço um business assim, Ora, vou eu e mais
1: duas viagens: estadia, alimentação, cachê. Ah, quanto tempo é que és ficar? tira uma passagem deste, deste dia até este dia.
0: E, e depois vou... a partir estás à aventura vais andando, vou é tipo lá, vai turismo, aparecer...
1: turismo de espetáculo exatamente, vai aparecendo eu... propostas eu vou ponderando, ah, apetece-me descansar apetece deixa-me
2: perguntar uma coisa sobre isso porque aquilo que me parece é tudo a fazer aqui é uma decisão ponderada por ti, não é, de nível de negócio ponderada também porque costas de lá estar faço questão mas aquilo que parece-me interessante neste negócio do Nuneck e do que eu tenho assistido é que tu lá És persona, ou seja, enquanto, és vedeta. enquanto tu aqui yeah. podes ter concerto e tens, e também vais a aparecer, e vais com o caixa e és, o que eu sinto -te pelo teu itinerário lá, não é? Não só o fato de quase não podes estar na rua sozinho, Exatamente. porque és uh, agarrado por toda a gente, ou por exemplo, a questão de sempre estás lá, vais à rádio. Dás ao luxo de se a ir à TV porque não te apetece, Exatamente. vais sobrar a posição num sítio pessoas todas. Portanto, mais do que estás lá com os tem há todo um mundo eu, eu, mais completo de artista que acontece lá contigo e não aqui. Eu, eu lá posso-me
1: considerar uma figura pública de, da comunidade cabo-verdiana, em todas as ilhas e, e todos os mais eles sabem da minha existência e eu eu vou participando na vida social de lá um bocadinho quando me apetece.
2: Isso ou seja, se tivesse a oportunidade de ter o mesmo impacto cá, seria uh, diferente, eventualmente? Ou...
1: Seria diferente. É porque é uma situação win-win. Abdico, da ah, ponho alguma paciência em prática, para engolir alguns sapos, mas eu sei que a recompensa é grande a nível financeiro e a nível pessoal e o facto de eu ir lá sempre que eu quisesse, sem ter muitos gastos, para mim também é muito importante. Estar mais em contacto com familiares, amigos e com música de lá. É isso, tu é o inicio tu,
0: tu já ponderaste ter. Não tens casa lá, mas já ponderaste? Ah. Já ponderaste ter isso? Ou?
1: Já, várias vezes. Mas é mais complicado do que parece. Porque viver lá tu ficas um bocado isolado. Portugal, neste momento, para, para um para quem faz música, para a comunidade, para a Lop, é o país mais bem situado geograficamente, em que tu tens um custo de vida relativamente barato, mas podes deslocar para a França por 100 e tal euros, podes deslocar para o Luxemburgo por uhum. 200 euros, etc, etc, e quando se tu estiveres em Cabo Verde, os preços aumentam drasticamente e não é tão atraente para os promotores de eventos.
0: Para além dessa questão mais logística, de proximidade, em relação a alguns mercados, o que é que Portugal te pode dar mais como artista? É isso,
1: eu, eu agora estou com planos de começar a fazer mais rap português, sinto que tenho capacidade de, de, de mostrar algumas cartas e, e sempre tive essa vontade, que foi-me um bocado impedida por por eu estar tão enraizado na cultura cabo-verdiana como se fosse uma espécie de traição. Ah, agora ele está a fazer música em português. Mas agora já me libertei desses fantasmas e sinto que já estou numa idade em que as pessoas vão perceber se eu tomar essa decisão e não vai haver nenhum problema.
3: que Quando começaste a trabalhar então os teus temas em português, as tuas rimas em português, algum rapper uh, português que tu gostasses de ter como featuring no, no teu repertório? Com certeza, eu estou a par de tudo o que se passa cá, tanto os Old
1: School como os New School. Eu gosto de praticamente todos. Não, não tenho assim nenhum específico. aqueles Os que eu conheço estão mais perto do meu coração e seria mais fácil. Posso falar, por exemplo, do Plutónio, que é um grande amigo meu, o Malabá. Posso te falar do, do, do Phoenix, RDC. Eu tenho uma relação tranquila com todos esses artistas e outros mais.
2: Que não... Tu, quando olhas para o um negócio de música, acho que já, percebi, já percebemos que queres que seja vasto e que queres olhar para ele das várias formas possíveis, mas tu não fazes só música, certo? Tu também tens outros a fazer na indústria musical que as pessoas desconhecem, mas que muitas vezes são cantadas por músicas famosas, cantores famosos, é. mas tu estás por trás a fazer o quê?
1: Neste momento eu posso-me considerar um compositor e, como se diz na gíria, um ghostwriter.
2: Ok. Tu <risos> escreves músicas para...
1: Escrevo músicas para alguns dos cantores mais influentes da música Palop, neste momento, e é uma das coisas que mais tem-me dado prazer, descobrir isto faz. Um ano e pouco E não tenho parado E esse
0: trabalho como é que acontece? É um trabalho de, de obviamente de grande intimidade com o artista Ou não? Ou tu só fazes a canção Fazes a música entregas Ou há intimidade de trabalho com, com cada um dos artistas? Há intimidade A música é feita pelos dois Basicamente eles explicam
1: Onde é que o coração deles está Qual é o tema que eles querem e, e eu vou desenvolvendo, vamos desenvolvendo os dois, ah, isto está bom, isto não está bom, ah, isto, esta linguagem não vai muito de acordo com o público, esta já vai mais. isso é um processo que eu acabei por descobrir que dá-me imenso prazer. E, e agora... 60% do que eu faço, praticamente, é para outros artistas.
3: Mas ficas com a autoria, os direitos de autor são teus Claro que sim. <risos>
0: Olha, há pouco o, o, uh, ouvimos já três músicas tuas, um, duas delas em crioulo, uma em português, curiosamente era o, sobre o teu primeiro beijo. Portanto, o português serviu-te para falar a língua do amor, digamos assim. <risos> yeah. uh, estavas a dizer que ias começar a cantar mais em português agora, sim. e a, a reparar mais em português. Quais são as temáticas que tu que o português oh. te vai puxar. Yeah, é,
1: Deixa-me deixa tentar pensar. Ah, eu tenho uma música, essa música vai dar o que falar, que chama-se Cage Lima. E é uma música que eu fiz a falar sobre os 11 anos que o Valete teve ausente do, do, do panorama musical português. Por exemplo, um dos temas, e já falei com ele sobre isso, por acaso, o ano passado, há dois anos, no Festival Iminente, já tinha essa música escrita e, por acaso, falei com ele sobre isso, ele disse, ah, eu uma cena
0: fixa. Entre Cabo Verde, Portugal, o resto da Europa, os outros países de expressão portuguesa. Onde é que tu tens daqui a 10 anos?
1: Eu, daqui a 10 anos, talvez assim atrás de uma secretária, também ser locutor de uma rádio qualquer, via me a fazer isso, ou um podcast. Yeah. Acho que eu me vejo a fazer. Então fez só o programador. <risos> uh, todos os ouvintes, daqui Loreta, Nuno Mendonça, mais conhecido por Loreta, espero que tenham gostado. Até uma próxima.
0: No ano 2000, na mudança do século, uma batida a tocar num discman mudou a vida de Nuno Mendonça. Foi esse som que serviu de balanço para uma torrente de palavras que transformou o Nuno num artista, Loreta. A Cidade Invisível é o bairro Dom Pedro IV, em Miracinta. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha